0: Hallo und herzlich willkommen beim Lebensimpuls Podcast. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Leben positiv zu verändern und ganz bewusst zu gestalten. Damit du jeden Tag glücklicher wirst und Schritt für Schritt gesünder, erfüllter und erfolgreicher leben kannst. Mein Name ist Julia Frisch und ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Heute wartet ein ganz besonderer Impuls auf euch, auf dich. Denn ich habe Christian Lottermann hier bei mir zu Besuch im Interview. Christian Lottermann ist als Fahrlehrer für den Kopf bekannt. Seine Vision ist Drive Your Life. Und dabei weiß er ganz genau, wovon er spricht. Er hat fast 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen. Er hat mehr als 1.000 Menschen in knapp 35.000 Stunden zum Führerschein verholfen. Und dabei, haltet euch fest, eine Bestehensquote von 97%. Prozent. Neben der Leitung der Fahrschule arbeitet Christian in seiner Coaching-Praxis, in der ich heute bei ihm zu Besuch sein darf und in der er als Mentalcoach und Trainer Personen aus verschiedensten Bereichen und Branchen begleitet, vom Profisportler über den Arzt, den Unternehmer bis hin zum Studenten. Als Mentaltrainer und Dozent ist Christian europaweit und branchenunabhängig in Firmen im Einsatz. Und wenn er nicht gerade seiner beruflichen Leidenschaft nachgeht, dann ist er privat seit über 20 Jahren mit seiner Jugendliebe Sonja zusammen und hat zwei wundervolle Töchter. Möchtest du das Steuer deines Lebens wieder in die Hand nehmen, dann lohnt es sich dran zu bleiben. Wir werden darüber sprechen, wie du die innere Handbremse endlich lösen kannst und ab heute dein Unterbewusstsein auf Erfolg programmierst. Lieber Christian, wir haben uns im November vergangenen Jahres bei der Mastery of Training and Leading von Yvonne und Christian kennengelernt. Und da ich dich dort als Menschen und Kollegen kennen und schätzen gelernt habe und wir zweieinhalb sehr intensive und beeindruckende Tage und bereichernde Lebensmomente miteinander teilen durften, ist es mir eine große Freude, dich heute als meinen allerersten Podcast-Gast begrüßen zu dürfen. Deshalb hallo und ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank natürlich für die Einladung. Für mich ist es auch eine ganz große Ehre, bei dir als erster Gast dabei sein zu dürfen. Und äh, ich bin mal gespannt, also das, was du mir schon im Vorfeld so erzählt hast, auch gerade eben im Vorgespräch, also bleibt auf jeden Fall dran, schaltet in die nächsten Folgen mit rein. Das ist ganz, ganz spannend, was da so in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten auf euch drauf zu kommen wird.
0: Vielen Dank. Wie ihr hört, Christian ist ein Profi. Ich bin schon total begeistert, <lacht> total
1: begeistert von dem, was du gerade eben schon so erzählt hast. Und, äh, da muss ich wirklich sagen, das ist, glaube ich, genau das, was die Menschen brauchen. Aber ihr werdet es ja, ihr habt es schon, wenn ihr die erste Folge gehört habt und jetzt auch dann künftig ein bisschen dranbleiben werdet, dann werdet ihr sehen, wie zum Teil einfach die Methoden sind, in denen ihr selber euer ja, vermeintliches Leben wieder in die Hand nehmen könnt. Vor allen Dingen, dass das Lenkrad wieder in die Hand nehmen könnt. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Christian. Wenn ich allein bei der Anmoderation eben habe ich geschildert, du leitest eine Fahrschule und bist auf der anderen Seite Mentalcoach. Mhm. Mich würde jetzt als allererstes interessieren, wie bist du von der Leitung der Fahrschule zum Mentaltraining gekommen?
1: Ja, danke schön für die Frage. Also ich bin seit 20 Jahren, arbeite ich als Fahrlehrer und habe mir ja vor ungefähr 20 Jahren noch meine erste Prüfung gehabt. Das war eine praktische Prüfung gewesen. Katharina hieß sie, meine allererste Fahrschülerin. Und Katharina ist durchgefallen beim ersten Mal. Und das war wirklich für mich damals echt ein schwieriger Moment, so zu verstehen, ich habe doch jemanden fertig ausgebildet. Wie kann das sein, dass jemand dann in der Situation, wo es vermeintlich drauf ankommt, eben nicht abrufen kann? Und diese Frage hat mich ab, ab dem ersten Schüler oder ab meiner ersten Schülerin nicht mehr losgelassen. Wie kann ich Menschen dabei helfen, in den Momenten, wo sie vollen Einsatz zeigen wollen, müssen, dürfen, wie auch immer, wie können sie das schaffen, ihre, ihr volles Potenzial auch abzurufen und sich eben nicht durch, ich sage jetzt einfach mal, die Umstände, dass dann ein Prüfer mit dabei ist, irgendwie aus der Bahn werfen lassen. Da habe ich relativ früh angefangen, mich, ich sage jetzt einfach mal, mit, mit alternativen Methoden zu beschäftigen, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich schon in der Ausbildung zum Fahrlehrer eine mega gute Pädagogin hatte, die mich ausgebildet hat und die so bei mir das Interesse für Pädagogik und vor allen Dingen auch für pädagogische Psychologie angefeuert hat. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen über das Unbewusste, habe Bücher gelesen über Hypnose, habe das aber alles erstmal nur so im Stillen und Heimlichen für mich gemacht und habe dann aber vor ein paar Jahren irgendwann die Entscheidung getroffen, dass diese Tools und diese Werkzeuge so wertvoll sind, dass das nur für meinen, für den einzigen Schüler, der da neben mir im Auto ist, vielleicht ein Stückchen weniger oder ein Stückchen zu, wenn ich jetzt sagen würde, schade, dann klingt das jetzt ein bisschen gemein demjenigen gegenüber. Aber ich habe einfach gemerkt, okay, das darf auch noch in die breite Masse gehen oder darf auch noch ein bisschen weiter rausgehen. Und so arbeite ich oder habe ich als Dozent gearbeitet an einer Ausbildungsstätte für Fahrlehrer, für angehende Fahrlehrer, habe da ich sage jetzt mal, viele Methoden auch mit einbringen können. Äh, gleichzeitig bin ich auch heute noch äh, als Trainer äh, in verschiedensten Bereichen unterwegs zum Thema Mentaltraining, aber auch zum Thema zum Beispiel jetzt Prüfungsängste äh, im Speziellen oder abrufen, wenn es drauf ankommt. Und äh, die Situation oder beziehungsweise die, diese Schülerin, die hat damals quasi diesen ersten Impuls gegeben, da dran zu bleiben und ähm, ja, dieser, weißt du, wenn du das einmal gefasst hast, einmal so diesen Moment gefasst hast, dass du gesagt hast, okay, ich... Ich will wirklich auch wissen, was dahinter steckt. Dann findest du da auch eine Möglichkeit, da eben mit rauszukommen. Und äh, ja, da bin ich damals der jungen Dame sehr, sehr dankbar, dass sie äh, da so tief in mir gesettelt hat.
0: Ja. Du hast jetzt beschrieben, dass du aufgrund einer Fahrschülerin auf diesen Sattel aufgesprungen bist, auf diesen Zug aufgesprungen bist. Was hat sich für dich verändert, seit du dich bewusst mit Mentaltraining auseinandergesetzt hast? Und ich gehe mal davon aus, du wendest das eine oder andere Tool auch für dich persönlich an. Nein, was, <lacht> auf jeden Fall. Was hat Mentaltraining in deinem Leben verändert?
1: Oh, ich bin einfach äh, viel, zu, viel zuversichtlicher geworden. Ich bin deutlich entspannter geworden, deutlich ruhiger. Auch gerade so in den, in den letzten, ich sage jetzt einfach mal, fünf Jahren, in denen ich das, ich sage jetzt mal, nicht mehr nur nebenbei gemacht habe, sondern indem ich auch versucht habe, das wirklich für mich anzuwenden und einzusetzen. Ich habe wirklich alle Techniken, die ich mit meinen Klienten heute mache, alle an mir selber getestet. Also egal ob das Hypnose ist oder ob das Wingwave ist oder ob das Coaching-Einheiten aus dem M-Trace sind. Das sind jetzt vielleicht alles spezialbegriffe, ihr könnt die mal googeln. Aber egal welches Coaching-Werkzeug, welches Coaching-Tool, ich wollte selber wissen, naja, wirkt das denn? überhaupt und vor allen Dingen, wie wirkt das, um, ich sage jetzt einfach mal, eigene Erlebnisse aus meinem Leben aufzuarbeiten, um eigenen Stress, eigene Stressmomente mit aufzuleben. Und ich glaube, ich hätte mich früher gestresst, dass ich gerade eben mich vielleicht schon zweimal hier versprochen hätte im Interview und heute sage ich mir einfach, es ist, wie es ist, es ist gut so. Vor allen Dingen macht uns das authentisch. Es klingt viel besser, also auch zum Anhören viel besser für die Menschen, die jetzt den Podcast hier hören, dass sie einfach sagen, hey okay, daneben der lebt ja auch neben mir, der jetzt da ja. gerade zuhört. Und das ist keine Maschine, die da irgendwelche Worte mit rausproduziert. Und das macht das für mich viel, viel angenehmer. Also einfach, um auf deine Frage zurückzukommen, es hat mich deutlich entspannter gemacht und ja zu mehr Vertrauen auch äh, gebracht. Ja.
0: Du hast es eben beschrieben, du setzt die, die Tools, die Techniken, einerseits bei deinen Klienten, also bei den Fahrschülern ein, die zu dir kommen. Du arbeitest aber auch als Mentalcoach, als Mentaltrainer. Das heißt, du bedienst ganz unterschiedliche Klienten, wenn ich es richtig verstanden habe, mit genau. den Tools, mit den Techniken. Wie häufig oder wie oft wird denn Mentaltraining bewusst nachgefragt oder in welchen Situationen kannst du die Techniken einsetzen?
1: Das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Also ich fange mal damit an. Der Hauptkunde war am Anfang der Fahrschüler gewesen, noch während ich, ich sage jetzt mal, bewusst auch als Fahrlehrer gearbeitet habe. Heutzutage ist es so, dass ich die Leitung der Fahrschule habe Gleichzeitig aber keine Fahrstunden selber mehr gebe aktiv. Das heißt, ich arbeite mit den Menschen und jetzt nicht nur aus unserer Fahrschule, sondern mittlerweile sind das Kunden, die wirklich bundesweit kommen, die sagen, oh, ich habe jetzt schon irgendwie die zweite oder die dritte Prüfung vergammelt oder muss jetzt irgendwie, möchte jetzt ganz gerne die Prüfung bestehen. Und wie kann ich das denn schaffen, dass ich da, ich sage jetzt einfach mal, ein bisschen leistungsfähiger bin und bleibe. Also das sind Menschen, die tatsächlich dann kommen eben auch auf Empfehlungen von Kollegen, die ich zum Beispiel auf Weiterbildungen kennengelernt habe oder selber äh, trainiert habe. Der andere Bereich, das sind äh, Unternehmer, aber auch gleichzeitig äh, Privatpersonen, äh, gleichzeitig viele Profisportler, die ich nicht nur in der Arbeit jetzt über meinen Drive Your Life, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Compass Mentoring, das ist ein, äh, ein Anbieter Compass Sports, äh, der sich aus mehreren Mentaltrainern zusammensetzt, unter anderem einen ehemaligen Bundesliga-Profi beziehungsweise einem ehemaligen Nationalspieler sogar aus dem Fußball. Und wir haben da ein, ein Team geschaffen, ähm, was mit Menschen arbeitet, die, mh, klingt jetzt erstmal sehr sportlastig, die aber abliefern wollen, wenn sie vor einer bestimmten schwierigen Entscheidung steht, Genau, wenn es drauf ankommt oder wenn es, ich sag jetzt mal, vermeintlich drauf ankommt. Ja, weil macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich einen Elfmeter im, im, äh, im Stadion schieße vor 80 Millionen Menschen oder ob ich ihm Tatsächlich im, in einem leeren Stadion spiele. Das ist vom Ablauf, vom Bewegungsablauf ist es immer ein und derselbe. Es ist derselbe Ablauf. Ich, ich laufe an, ich nehme den Fuß, ich trete gegen den Ball und rein theoretisch ist doch da nichts anderes dran. Das Einzige, was halt ist, ist, dass unter Umständen dann die Zuschauer mit dabei sind oder dass man denkt, ja, aber wenn der jetzt reingeht, dann sind wir Weltmeister, dann sind wir äh, Europameister, dann haben wir, was weiß ich, dieses oder jenes Spiel äh, dann für uns auch entschieden. Und ich glaube, wenn du das schaffen kannst, dass du von diesen Gedanken loslässt, dass du dich einfach nur auf das konzentrierst, was ist jetzt zu tun, also was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass du deutlich entspannter in den Situationen bist. Das war jetzt aber ja nur die, deine erste Frage quasi gewesen. Das zweite ist, mit welchen Situationen oder mit welchen, warum kommen Menschen eigentlich hierher? Und ich sage jetzt einfach mal, um es relativ klein zu machen, die Menschen kommen fast alle mit Themen wie Thema Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstliebe dann auch das Vertrauen in sich, in seine eigenen Fähigkeiten, dass es so dass das die Menschen verlernt haben, vielleicht auch sich und ihren Entscheidungen zu vertrauen, sich selber einen Wert beizumessen und gleichzeitig, ich sage jetzt einfach mal, dadurch eine mentale Stärke zu entwickeln. Und die halt einfach sagen, sie merken, ich brauche jemanden, ich komme aus einer bestimmten Situation nicht mehr raus. Also <lacht> egal, ob das jetzt ein Beziehungskontext ist, ob das ein Kontext ist innerhalb der Familie, innerhalb des Berufslebens, wir haben uns gerade eben im Vorgespräch ja auch drüber unterhalten. Meine, es geht ja darum, ich bin ja immer ein und dieselbe Person. So Und äh, diese Person, die ich bin, die ist, ich sage jetzt einfach mal, im Privaten wie im Beruflichen äh, halt einfach den verschiedensten Herausforderungen im Leben gegenübergestellt. Und wie gehe ich mit diesen Herausforderungen am besten um? Und äh, da lohnt es sich auch, also es bieten, müsst ihr euch jetzt bitte nicht an mich wenden, aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt und sagt irgendwie, ich komme mit meiner Gedankenspirale hier nicht weiter, dann googelt doch einfach mal, Gibt's es vielleicht einen Mentaltrainer, einen Wingwave-Coach, einen M-Trace-Coach? Gibt es jemanden, der in meiner Nähe vielleicht einfach ähm, Unterstützung bietet? Und die meisten, ich sage jetzt einfach mal ähm, Kollegen, die auch wirklich, ich sage jetzt mal ehrlich arbeiten, die sagen, okay, wir machen einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten, ein kostenloses Vorgespräch. Du erzählst mir mal, was ist denn so die Thematik, die dahinter steckt? Kann ich dir vielleicht wirklich weiterhelfen oder ist das vielleicht sogar was, was für einen Therapeuten eher der Fall ist, als für einen Psychotherapeuten der Fall ist? Oder ist es vielleicht sogar was, was man relativ einfach hinbekommen kann? Ja.
0: Das heißt, ich verstehe dich richtig, du würdest sagen, Mentalcoaching kann tatsächlich für jedermann geeignet sein? Ja. Ist für jedermann geeignet?
1: Ja, also ich habe meine jüngste Klientin war, glaube ich, fünf Jahre alt, meine älteste Klientin über 80. Und ähm, es ist hochspannend, dass, ich sage jetzt mal, die Methoden, die dabei sind, die wirken zum Teil sehr, sehr einfach und sehr, sehr, mh, ja, ich sage jetzt mal so, so, dass man denkt, naja, wie soll das von außen wirken? Also wie soll das denn wirklich funktionieren? Ich meine, du hast ja auch einen schönen Kontext, dem du beim Dennis mit warst, also Anmerkung der Redaktion, ja. Dennis Schanweber man einfach sieht, dass es Methoden gibt, die von außen betrachtet, würde man das filmen und würde man das Menschen zeigen und die würden dann gucken, würden sagen, als ob das funktioniert. Und dann kann ich nur sagen... Ja, wenn du es selber noch nicht ausprobiert hast, uh, unser, unser Unbewusstes ist so unfassbar groß. Es macht über 95 Prozent von unserem gesamten Wesen aus. Und uh, wie hochspannend das ist, wenn Menschen auf einmal mit Fragen konfrontiert werden, mit denen sie vielleicht noch nie etwas zu tun hatten oder vielleicht auch Dinge gefragt werden, wenn du ein Gefühl beschreiben musst als Beispiel. Also wenn du das Gefühl jetzt in dir wahrnimmst ist das eher aus Holz oder ist das eher aus Metall? Dann würden die Menschen unter Umständen sagen, äh, was fragst du mich gerade? Aber ja, wenn du mich jetzt fragst, ich würde sagen, das ist eher Holz. Komisch, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber dass du einfach merkst, okay, krass, mit welch einfachen Fragen ähm, wir das schaffen können. Ich sage jetzt einfach mal, dein, dein Unbewusstes oder auch die, die Bilder, die in deinem Unbewussten letztendlich drin sind, Anzuschauen, greifbarer zu machen und gleichzeitig aber auch zu bearbeiten, dass du wirklich merkst, dass da eine Möglichkeit drin steckt, dass du auch wirklich was innerhalb deines Bewusstseins verändern kannst.
0: Ja. Du hast jetzt eben insbesondere von Einzelsituationen gesprochen, Klienten, die zu dir kommen mit einem ganz konkreten Anliegen. Mhm. Siehst du noch andere Möglichkeiten, wie ich Mentaltraining einsetzen kann, um beispielsweise, du hast das eben angesprochen, die Gedanken, die mir im Alltag das eine oder andere Mal vielleicht auch das Leben schwer machen. Die kleine Stimme, die ich immer mal wieder höre, die mich unsicher werden lässt in verschiedenen Kontexten. Damit für mich auf Dauer auch allein einen anderen Umgang zu finden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich unterscheide immer so ein Stückchen, wenn ich die Begriffe nehme, Mental Coaching und Mental Training. Für mich ist das Mentalcoaching, da geht es mehr so darum, die, ich sag jetzt mal, Gedanken zu sortieren. Vielleicht auch negative wobei das jetzt auch wieder eine Bewertung ist, also, wenn es darum geht, meine Gefühle, meine Gedanken zu sortieren, um, um vielleicht in bestimmten Situationen ruhiger und entspannter zu werden. Das ist eher so der Bereich, der für mich das Coaching umfasst. Mhm. Mental Training ist tatsächlich, dass ich mir ähm, vorstelle, Dinge zu tun, ohne sie gleichzeitig dabei praktisch auszuführen. Ich mache mal ein Beispiel. In der Fahrschule, in der Fahrschulausbildung habe ich das früher so gemacht, dass ich gesagt habe, stell dir doch einfach mal nur vor, du fährst jetzt mit deinem Motorrad zum Beispiel eine bestimmte Übung. Zum Beispiel so eine Übung, du musst mal ausweichen mit dem Motorrad. da sage ich, dann, stell dir einfach mal vor, du sitzt auf dem Motorrad drauf, stell dir mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du in deiner Lederkombi bist, wenn du deinen Helm auf hast. Stell dir mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du den Blinker anschaltest, wenn du jetzt über die Spiegel absicherst, wie sich das anfühlt in deinem Körper, Wenn du deinen Kopf drehst, schaust du über den Spiegel, jetzt beschleunigst du langsam, gibst ein bisschen Gas, deine rechte Hand dreht sich dabei, du schaltest mit deinem Fuß in den nächsten Gang und fährst einen bestimmten Ablauf und hast dir im Prinzip diesen Bewegungsablauf, den du eigentlich irgendwann durchführen möchtest, einfach nur mal mental vorgespielt. Das ist für mich so mehr das Mentaltraining. Sportler kennen, dass sie sich zum Beispiel den Aufschlag beim Tennis visualisieren. Wie sieht der perfekte Aufschlag aus? Oder ich betreue zum Beispiel auch eine Basketballspielerin, die sich zum Beispiel vorgestellt hat, wie ist denn der Ablauf, wenn ich einen Freiwurf werfe auf den Korb? Was muss ich da eigentlich genau tun? Und diese Vorstellung, das ist für mich mehr so das Mentaltraining, also dieses, was mache ich genau zu welcher Situation? In so einem Pre-Shot, also bevor ich quasi jetzt diesen Schuss mache, was gehört da für mich an Routinen mit dazu? Weil Routinen auch wieder dafür sorgen, dass ich ein bisschen ruhiger werde, dass ich ein bisschen gelassener werde, dass ich fokussierter, dass ich aufmerksamer werde. Gleichzeitig dann in der Situation, was ist da meine eigentliche Ausführung? Also was ist das, was ich genau mache? Und dann schauen wir uns wirklich Muskel für Muskel an. Wir schauen uns an, wie steht dein Fuß, wie steht dein Bein, wie steht dein Arm? Welche Position haben deine Finger? Ist dein Mund auf, ist er offen? Ist der Mund geöffnet oder ist er geschlossen? Wohin schauen deine Augen? Was ist dein Fokus? Was machst du, nachdem du den Ball geworfen hast, nachdem du den Schläger genommen hast und gegen den Ball geschlagen hast, nachdem du mit deinem Fuß gegen den Ball getreten hast? Was passiert danach? Weil für viele ist dann schon die Visualisierung beendet. Und dann sagen die, ja, und dann geht er ins Tor rein oder er fällt in den Korb oder wie auch immer. Nee, du stellst dir noch weiter vor, was machst du denn danach noch? Also dass du noch so eine Aftershot-Routine letztendlich mit drin hast. Und das ist für mich das, diese, diese Vorstellungsregulation im Kopf. Und da hast du die Möglichkeit eben über, ich sage jetzt einfach mal, verschiedene Situationen dir Fehler anzuschauen, die dir bei dir festgestellt sind. Warum passiert mir das eigentlich immer, dass mir in der und der Situation, ich sage jetzt einfach mal, ein Fehler unterläuft und gleichzeitig in so einem Preplay, wenn man das mal so nennen möchte, sich im Kopf auszumalen, wie möchte ich es denn wirklich haben? Und das kannst du wirklich für alle möglichen Situationen nutzen. Jetzt habe ich gerade vom Motorradfahren und vom Sport gesprochen. Das geht aber auch, wenn es darum geht, ein Bewerbungsgespräch zu führen. Das geht auch, wenn ich, wie möchte ich denn eine bestimmte Verhandlung, Gehaltsverhandlung mit meinem Chef machen? Wenn ich ein Gespräch mit meinen Freunden, mit, mit vielleicht mit dem Ehepartner habe, dass ich einfach sage, okay, wie möchte ich denn dann sein, wenn ich jetzt das Gespräch mit meiner meiner Frau habe, mit der ich mich vielleicht gerade gestritten habe, wie möchte ich denn dann nachher in der Situation sein, dass ich mir einfach vorstelle, okay, ich bleibe ruhig, gelassen und entspannt. Wahrscheinlich wird sie das und das sagen. Und dann werde ich aber erstmal mir nur anhören. Und wenn ich mir das schon vorgestellt habe, wie ich in bestimmten Situationen dann letztendlich auch umgehen möchte oder wie ich dann sein möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eben auch eintritt, weil ich mir das ja so vorgestellt habe, eben eine viel, viel höhere. Ja, und deswegen gibt es das... Passt auf jeden Lebensbereich.
0: Ich habe bei, bei dir gesehen, oder wir haben uns eben auch darüber unterhalten, dass so dein Slogan ist, die innere Handbremse zu lösen mhm. und dein Unterbewusstsein auf Erfolg zu programmieren. Wie, wie bespielst du genau diese beiden Komponenten in der Arbeit mit, mit deinen Klienten? Mhm.
1: Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich das erarbeite, entweder über Hypnose oder über zum Beispiel auch Wingwave und M-Trace, das habe ich vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Ich schaue unter anderem, also falls ihr mal Lust habt, googelt doch einfach mal den Myostatic-Test. Das ist ein Muskeltest, der auch nachgewiesen ist. Ich arbeite zum Beispiel über den Muskeltest. Vielleicht wirst du sogar mal eine Folge dazu machen. Ja, ganz
0: ähm, bestimmt. Ganz bestimmt. <lacht> der habe ich im Alltag nämlich auch.
1: Genau, und dieser, dieser Muskeltest, der sagt uns einfach, was in unserem Unbewusstsein macht uns Stress und was macht uns letztendlich keinen Stress, sprich, was ist verkraftbar. Und ich arbeite mit meinen Klienten so lange daran, dass wir einen bestimmten Stressor gefunden haben, der vielleicht in der Kindheit liegt, der vielleicht ein negativer Glaubenssatz ist, der vielleicht äh, ein Wert ist oder ein verletzter Wert ist, ähm, den irgendwie, den ich mit mir rumschleife, der aber dafür sorgt, dass ich nicht in meine also A, nicht mein volles Potenzial ausschöpfen kann oder dass ich nicht in meine Kraft komme oder dass ich mich frage, warum ziehe ich eigentlich immer nur so Arschlöcher in mein Leben oder warum ähm, schaffe ich das denn nicht, dass ich äh, einen bestimmten Vertragsabschluss mit jemandem generieren kann oder warum schaffe ich das nicht, eine bestimmte eine, eine Prüfung zum Beispiel zu bestehen. Was ist das, was mich davon abhält? Und wir schauen im Prinzip, was ist, in deinem Unbewussten, in deiner ersten Folge hast du ja auch schon so ein bisschen was dazu erklärt, was eben ja letztendlich das Bewusstsein und das Unterbewusste letztendlich äh, ausmacht. Und das Unbewusste ist das, was uns zu, zu einem so unfassbar großen Teil Anteil ausmacht. Und da geht es einfach nur darum, wie kann ich das schaffen, dass ich die blockierenden Programme, die vielleicht in mir drinne sind, wie kann ich die erkennen, um sie dann umzuwandeln? Und da gibt es ähm, eben Techniken, wie ich die erkennen kann. Das war so, das wird im Muskeltest oder auch zum Beispiel in der Hypnose. Und dann, wie ich aber auch zum Beispiel eingeschlossene Emotionen auflösen kann oder wie ich negative Glaubenssätze auflösen kann, um damit dafür zu sorgen, dass mein Unbewusstes dann wirklich auch auf Erfolg programmiert wird. Und das bekomme ich eben hin, indem ich meine Klienten frage, okay, was ist denn das, was du am Ende jetzt wirklich haben möchtest? Stell dir einfach mal vor, du hättest das schon erreicht. Das wäre schon so, wie du das gerne hättest. Woran würdest du denn jetzt erkennen, dass es so und so ist? Und ähm, da gibt es Möglichkeiten, wie wir das schaffen können, eben weg von dem Problem hin zu der Lösung zu kommen. Und ähm, der größte und wichtigste Baustein ist für mich, und damit beantworte ich auch, glaube ich, noch eine Frage, die äh, schon davor mitgestellt wurde, nochmal vielleicht ein bisschen intensiver. Mir geht es nicht darum, jemanden in eine Abhängigkeit zu bringen, dass jemand sagt, okay, ich, ach, dann brauche ich jetzt mein Leben lang einen Mentaltrainer, der mir dann sagt, wie ich meine Gedanken sortiere. Nee, nee, stopp geht darum, dass wir dir zeigen, dass wir dir den Weg zeigen können, wie du selber in deine Wirksamkeit kommen kannst, wie du selber für dich das, das Lenkrad übernehmen kannst, wie du wirklich das schaffen kannst mit mit all den Erlebnissen, die du in deinem Leben hattest, wie du das schaffen kannst daraus, also einmal daraus zu kommen und gleichzeitig aber auch, was sind denn die die Learnings, die ich die ich aus diesen Situationen hatte die helfen, die mir künftig in anderen Situationen besser umgehen zu können. Und das Schönste für mich ist, wenn ich irgendwann zu einem Klient sagen kann, du herzlichen Glückwunsch, ich glaube, du weißt jetzt, wie es geht, du brauchst mich nicht mehr. Empfehle mich einfach weiter, sag, dass ich dir geholfen habe. Aber also, ich mag so dieses, du kennst wahrscheinlich auch, dass es Menschen gibt, die dann so das Gefühl haben, sie müssen jemanden da so an sich binden, das will ich gar nicht. Also ich freue mich, wenn jemand sagt, okay Christian, jetzt habe ich das verstanden, jetzt weiß ich, wie es geht und das ist das, was viel, viel schöner ist, ja.
0: Damit hast du mir tatsächlich meine nächste Frage vorweggenommen, weil die genau darauf abgezielt hätte. Weil mich interessiert hätte, gibt es auch Methoden, die du dann deinen Klienten mit an die Hand nimmst oder die wir jetzt eben auch unseren Zuhörern beispielsweise mit an die Hand geben können, bei denen du sagst, die kommen für das eine oder andere Anliegen zwar zu dir, tiefere Sachen, die sie alleine nicht, nicht lösen können oder wo sie eben einen Coach brauchen, der die ein oder andere gezielte Frage noch stellt. Was, was hast du an Methoden, wo du sagst, die kann ich auch im Alltag anwenden, um mir damit mein Leben zu erleichtern.
1: Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage, weil da könnten wir jetzt wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, 10 oder 15 Podcast-Folgen draus machen, aus allen Methoden, die irgendwie möglich sind. Weil ich sage jetzt einfach mal, für fast keine der Methoden, die ich einsetze, brauchst du eigentlich jemanden im Hintergrund, sondern die Methoden, ich bin letztendlich nur der Katalysator oder der Anleiter für diese für diese Methoden. Denn nochmal alle Methoden, die wir die wir euch oder die die ihr lernt oder die ihr im Mentaltraining kennenlernen könnt, sollen euch dazu befähigen, dass ihr in eure Wirksamkeit kommt. Und ähm, es gibt so ein paar Sachen, die ich ja vielleicht am Anfang auch ein bisschen vielleicht ein bisschen komisch gefunden habe, aber ich habe mal so ein Beispiel für euch. Stellt euch doch einfach, wenn ihr jetzt gerade ähm, am Auto fahrt, das ist ein bisschen schlecht, dann macht es einfach mal kurz auf Stopp, Aber ansonsten gibt es eine super Methode, dass ihr einfach mal so wenn ihr vor einer Entscheidung steht, soll ich das jetzt tun oder soll ich das nicht tun? Da gibt es eine sehr einfache Methode. Und zwar stellt ihr euch einfach mal gerade hin und stellt euch hin und fühl einfach mal nur in euren Körper rein. So also einfach relativ neutral bleiben, dort stehen bleiben. Und dann ist es so, du sagst dir einfach mal innerlich, denkst du an die Situation, die du gerne, was weiß ich, wo du jetzt gerne hingehen möchtest. Also soll ich mich dafür entscheiden, dass ich den neuen Job nehme? Soll ich, ähm, mich dafür entscheiden, dass ich, keine Ahnung, jetzt dieses oder jenes Produkt bestelle. Oder soll ich, also die Entscheidung, die dir letztendlich auf dem Herzen liegt, egal welches Thema das ist, dann stellst du dich einfach mal hin und fühlst einfach nur in deinen Körper rein. In welche Richtung tendiert denn mein Körper? Kippt mein Körper eher ein Stückchen nach vorne oder kippt er eher ein Stückchen nach hinten? Und diese, ein sehr tolles Buch, das heißt, dein Körper lügt nie oder dein Körper lügt nicht. Da kannst du so ein kleines bisschen schon mal für dich erkennen, oh krass, mein Körper reagiert ja, Manche merken das total krass. Die so, wo wow, wow, ich fall total krass nach vorne. Andere merken, ja, so ein bisschen ist das jetzt da. Ein kleines bisschen habe ich das aber schon gemerkt. Also es wäre so eine Methode, einfach mal so, um sich hineinzufühlen. Ist das jetzt eher was, was mich hinzieht, also... Macht es mir irgendwie Sinn, dass ich da hingehe oder lehnt es mich eher ab? Also falle ich eher vielleicht ein Stückchen mit nach hinten? Und in den meisten Fällen ähm, wirst du dann tatsächlich auch eine Reaktion darauf spüren. Das ist so ein Beispiel. Ich habe aber auch, wenn du magst, noch eine zweite Methode. Sehr ähm, wenn ich stark gestresst bin oder auch wenn meine Klienten stark gestresst sind oder auch zum Beispiel, wenn ich betreue unter anderem ein paar Rennfahrer, die sitzen jetzt auf dem Motorrad oder im Rennwagen und jetzt stehen sie vor der Ampel und die Ampel wird gleich grün und dann startet das Rennen und dann sind sie vielleicht ein bisschen angespannt in der Situation. Und die Frage ist, wie kann ich das denn schaffen, relativ schnell eine Anspannung zu lösen? Und da gibt es einen einfachen Trick dafür und zwar ist das, das, was wir ohnehin schon tun, das ist unsere Atmung. Wir atmen ungefähr 21.000 Mal am Tag und machen uns kaum Gedanken darüber, wie wichtig der Atem denn eigentlich für uns ist. und ich glaube, das, was kaum jemand weiß, ist, dass wir rund 70% unserer Schlagstoffe, also rund 70% der Abfallprodukte unseres Körpers, tatsächlich über das Ausatmen ausscheiden. Das weiß kaum jemand und das ist ein sehr, sehr spannender Fakt. Und wenn du ja, uns beiden jetzt hier einfach vertraust, dann würde ich einfach mal sagen, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, dass du ein bisschen Anspannung in dir spürst, dann nimm einfach mal wahr, wo in deinem Körper spürst du denn diese Anspannung gerade. Vielleicht ist es in der Brustgegend, vielleicht ist es im Bauch. Vielleicht ist das im gesamten Oberkörper so, nimmst es einfach mal wahr, wo das ist und dann gibst du diesem, diesem Gefühl oder diesem Punkt, wo du das gerade spürst, diesen Stress, dem gibst du einfach mal eine Farbe. Sagst dann einfach, okay, wenn das jetzt eine Farbe wäre, welche Farbe wäre das? Und geh dann nicht in die Bewertung rein, dass du sagst, oh, ich will jetzt aber, dass das meine Lieblingsfarbe ist oder dass das eine doofe Farbe ist, sondern einfach nur, wenn das jetzt eine Farbe wäre... Und dann einfach mal locker lassen, loslassen von dem Gedanken und dann sagst, sagst du dir oder kommt auf einmal vielleicht ein inneres Bild in die Hochwasser, und das ist jetzt lila, okay. Dann stellst du dir einfach vor, wie du jetzt lila eine Farbe ausatmest. Stellst dir einfach nur vor, wie lila aus dir rausgeht. Jedem Atemzug geht lila eine Farbe aus dir raus. Ob das in Form von Nebel, ob das in Form von einem Farbstrahl, ob das in Form von lila äh, Blumen, die aus dir rausgeatmet werden. Das ist total egal. Das ist. Stell dir einfach nur vor, Lila verlässt deinen Körper. Dann sagst du dir, was hätte ich denn stattdessen lieber? Boah, ich hätte gerne Ruhe und Gelassenheit. Okay, cool. Welche Farbe ist denn für dich Ruhe und Gelassenheit? Jetzt wird vielleicht der eine sagen Grün, der andere wird sagen vielleicht Blau, vielleicht sagt auch jemand Gelb, vielleicht sagt auch jemand, und das ist wieder Lila, komisch. Da auch nicht in die Bewertung gehen, sondern das annehmen, was ist. Und jetzt nehmen wir einfach mal als Beispiel Grün. Dann stellst du dir einfach vor, wie du Grüne... Luft einatmest, wie du grünen Dampf einatmest, wie du grünen Rauch einatmest, wie du grüne Farbe einatmest. Also wie du dir das vorstellst, ist es egal. Es geht nur darum, dass du dir ein Bild von dem machst, was du was du haben möchtest. So Und wenn Ruhe und Gelassenheit in dem Fall für dich zum Beispiel grün sind, dann weiß dein Körper, dann weiß dein Unbewusstes, was es mit dieser Farbe auch anzustellen hat. Und dann tauschst du einfach gegeneinander aus. Du lässt lila eine Farbe aus dir raus und holst grüne Farbe in dein Leben rein. Und alleine diese Vorstellung wird dazu führen, dass du in der Situation, in der du das wirklich ausprobierst und mach das wirklich, also wenn du jetzt den Podcast hörst, wenn du merkst, boah, das stresst mich jetzt gerade, dass ich da so eine Aufgabe <lacht> habe, dann mach es jetzt gerade oder wenn du gerade sagst, oh, ich habe so ein Thema, das ist gerade für mich besonders schwierig oder ähm, auch in der nächsten ähm, nächste Woche habe ich eine Prüfung, ein Vorstellungsgespräch oder was auch immer, das ist eine kleine Selbsthilfemethode, die so einfach ist, aber ja, mein Lieblingsspruch ist immer, wenn es nicht einfach geht, dann geht es einfach nicht. Also mach es einfach und mach es einfach. Und damit schaffst du das auch, eben mit einer kleinen mentalen Technik so zumindest ein kleines Stückchen was in deinem Leben zu verändern.
0: Vielen lieben Dank, Christian. Ich finde zwei wundervolle Methoden, die wirklich jeder jetzt einfach im Nachgang mal ausprobieren kann in der entsprechenden Situation und mal beobachten kann, was, was im Körper passiert, was, was mit dem Geist passiert und die positive Veränderung, die ganz gewiss eintreten wird, selbst am eigenen Körper spüren darf. Mhm. Wir haben uns vor dem Podcast-Interview schon ein bisschen ähm, unterhalten. Und ich weiß, deine Reise wird in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen. Du hast spannende neue Projekte geplant. Mhm. Was dürfen wir alles in den nächsten Wochen und Monaten beobachten? Was, was wird kommen? Was ist deine Vision für die Zukunft? Wo darf die Reise hingehen?
1: Mhm. Da machen wir auch noch eine extra Podcast-Folge draus. Ja, es sind ganz, ganz viele Projekte, die ich habe. Also ich habe natürlich die Fahrschule, die ich auch weiter beibehalten möchte, weil es halt einfach eine unwahrscheinlich tolle Arbeit ist, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig natürlich meine Coaching-Praxis, in der wir mehr und mehr mit, insbesondere im Profisportbereich, zusammenarbeiten. Ich habe einen Online-Kurs entwickelt, in dem ich quasi die besten Methoden, die ich mit meinen Sportlern anwende und auch gleichzeitig meinen Fahrschülern angewendet habe, gerade jetzt online gestellt. Das ist der Prüfungsguru. Den gibt es aktuell für eine Variante für Fahrschüler, die Prüfungsängste haben. Und der wird aber in diesem Jahr noch erscheinen als Prüfungsguru für Abitur, also für Abiturienten bzw. Schüler, die quasi vor einer Abschlussprüfung stehen. Wir machen eine, einen Prüfungsguru für Kinder, ein Prüfungsguru Kids, weil da wirklich sehr, sehr einfache Methoden sind und weil wir wirklich nicht möchten, dass Kinder vor einer, generell Schüler, vor einer Prüfung oder von einer, einer Klassenarbeit irgendwie Ängste haben müssen. Und da gibt es so einfache Methoden, ja, die, die zum Teil mit Buntstiften und Knete, mit zum Teil Atemübungen, mit, mit fingerkörperlichen Übungen, mit Klopftechniken etc. verbunden sind, sodass dass dass jemand schaffen kann, dass er einfach ruhiger ist, entspannter ist, dass er gelassener ist und wirklich dann auch abliefern kann in der Situation, wo es für ihn drauf ankommt. Das ist das eine. Ähm, gleichzeitig haben wir ein Online-Programm noch über Kompass Sports. Das ist äh, Mentaletics, nennt sich das. Das ist ein, ähm, ein Online-Programm für angehende oder auch Profisportler, die es schaffen wollen, eben ähm, mentale Stärke für sich zu entwickeln. Äh, das wird es in diesem Jahr auch noch äh, für den Privatbereich geben als Online-Programm. Und gleichzeitig gibt es ein Tagesseminar, das ist das Mentaletics Workshop. Das ist Wecke den Mentalathleten in dir, das sind zwölf Stunden. Es geht morgens von, eigentlich sind es zwölfeinhalb Stunden, aber mit 39 Frühstücken, also von 10 bis 22 Uhr. Und ähm, da geht es eben darum, dass wir schauen, was ist denn eigentlich so die Vision deines Lebens. Wir werden ähm, uns eine Visionsreise mit dir machen. Wir werden das Museum deiner Erinnerungen besuchen. Wir werden verschiedene Lebenspunkte von dir verknüpfen und sorgen dann dafür, dass du letztendlich ein bisschen einfacher weißt, okay, wenn ich denn jetzt weiß, welche Stärken und Kräfte ich in mir drinne habe, wie kann ich die denn jetzt auch gezielt einsetzen, um meinen Zielen oder meinem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Ja, also das ist das, was so auf euch drauf zukommt.
0: Klingt nach einer ganzen Menge. Ich, ich bin nach einer ganz unglaublich Menge. gespannt und freue mich, das eine oder andere mit, mit begleiten zu dürfen. Das Thema mentalcoaching coaching mental -Training, die, die Kraft, unsere Gedanken bewusst zu steuern, einen bewussten Umgang damit zu finden, ist für mich auch eine ganz elementare und, und wesentliche Art, mein, Posit mein Leben positiv ja. zu verändern, was ich in den letzten zwei Jahren eben auch selbst erleben durfte. Und Der Podcast hat ja zum Untertitel Veränderung bewusst gestalten. Deshalb war mir wichtig, dich heute ähm, als Interviewgast mit dem Thema Gedanken, wie schaffe ich es, meine Gedanken steuern, gewinnen zu können. Ich würde dich zum Abschluss bitten, die nächsten fünf Sätze mal ganz spontan oh ähm, mit dem zu beenden, was dir gerade in den Sinn kommt.
1: Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Veränderung mhm. bedeutet für mich?
1: Veränderung bedeutet für mich Fortschritt. Warum auch immer warum das gerade kam, genau. mhm.
0: Veränderung gelingt, wenn?
1: Veränderung gelingt, wenn ich vertraue.
0: Veränderung ermöglicht mir.
1: Veränderung ermöglicht mir, dass die Türen offen stehen.
0: Veränderung ist nachhaltig, wenn.
1: Jetzt doppel ich mich, aber wenn ich. Veränderung ist nachhaltig, wenn ich loslasse und vertraue und einfach dem, dem Prozess vertraue.
0: Und zum Abschluss: Veränderung bewusst gestalten heißt für mich.
1: Veränderung bewusst gestalten heißt für mich, ja. Als Fahrlehrer für den Kopf, sage ich jetzt, das Lenkrad in die Hand zu nehmen und ja, zu wissen, dass wir, dass wir eine Möglichkeit haben, tatsächlich auch ähm, unsere, unser Lenkrad in die Hand zu nehmen und einfach nicht nur sagen, oh, ich bin halt so und das Leben ist halt so, sondern dass, dass wir wirklich wissen können oder dass ihr auch wirklich wissen könnt, es ist eine Möglichkeit, ihr habt immer eine Möglichkeit, egal was passiert, egal was euch widerfahren ist in den letzten Jahren, in den Tagen, vielleicht in den letzten Wochen, ähm, ihr habt immer eine Möglichkeit, die Dinge, wie sie sind, habt ihr vielleicht keinen Einfluss darauf, aber ihr habt immer eine Möglichkeit, wie ihr damit umgeht und wir gucken gerade die ganze Zeit auf einen Spruch hier bei mir an der Wand, da steht ähm, es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Lebensmotto für mich geworden und ja, es gibt Dinge, da hast du keinen Einfluss drauf, aber du hast immer eine Möglichkeit, wie du damit umgehst und ähm, ja, an der Stelle sage ich mal vielen vielen Dank, dass ich heute bei dir sein durfte beziehungsweise du bei mir und mich da interviewt hast und ich werde auf jeden Fall Abonnent von diesem, ihr müsst das auch machen. Also wenn ihr jetzt nicht abonniert, also ihr müsst spätestens jetzt müsst ihr auf Abonnieren klicken und äh, ja, und fleißig teilen und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, die dann noch so kommen werden.
0: Du hast mir insbesondere mit deinem Abschlussstatement aus dem Herzen <lacht> gesprochen. Du hast es mir im Grinsen im Gesicht vermutlich ja. schon angesehen. Von daher, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit für mich, für uns, für meine, mein allererstes Interview im Podcast genommen hast und ich freue mich auf eine Wiederholung zu gegebener ähm, Zeit, weil du ja auch gesagt hast, zu dem einen oder anderen Thema könnten wir noch 15 Folgen aufnehmen. Gerne, auf Von daher freue ich mich darauf und danke dir von Herzen für die wertvollen Impulse, die du unseren Zuhörern mitgegeben hast. Dankeschön. Ich danke dir von Herzen, dass du mir heute deine wertvolle Zeit geschenkt hast und damit einen weiteren Schritt für dich gegangen bist. Zum Abschluss habe ich eine kleine Überraschung für dich. Weil ich dir den Start so leicht wie möglich gestalten möchte, erwarte ich zum Einstieg bis Ostern jeden Tag ein neuer Impuls. Mein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und du kannst mich dabei unterstützen. Alles, was du dazu tun musst, ist, meinen Podcast zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen. Als kleines Dankeschön an dich verlose ich unter allen Teilnehmern bis zum Ostersonntag das wertvollste, was ich dir aktuell schenken kann, meine Zeit. Folgende Gewinne warten auf dich. Der erste Preis ist ein intensives Ganztagescoaching bei mir in Karlsruhe. Wir nutzen einen ganzen Tag, um deine energieraubenden und schmerzhaften Programme zu transformieren. Wir aktivieren deine Ressourcen und wir bringen dich wieder in deine volle Lebenskraft. Der zweite Preis ist ein individuelles Einzelcoaching von circa zwei Stunden. Auch hier arbeiten wir an den Themen, die dich aktuell am meisten beschäftigen. Und der dritte Preis ist die Teilnahme an einem Webinar für insgesamt acht Personen. Hier werde ich exklusiv meine Tools und Techniken zum Thema Selbstführung mit dir teilen. Alles, was du hierfür tun musst, ist, den Podcast zu abonnieren und mich darüber zu informieren. Wenn du mir zusätzlich noch eine Bewertung auf iTunes schreibst, verdoppelt sich deine Gewinnchance. Alle Details zur Verlosung findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag voller positiver Veränderung. Bis zur nächsten Folge. Deine Impulsgeberin Julia. Und sei dir bewusst, Veränderung beginnt in dir.